0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 26 de julio de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia. Sí, no estamos en la playa aún junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la edición técnica del programa. Confiamos que todos ustedes estén pasando este tiempo veraniego lo mejor posible. Toda la creación es un don maravilloso de Dios que nos invita a disfrutarla y a ser agradecidos. Y el descanso es necesario. Pero si aún no han podido salir de vacaciones o están ustedes pasando momentos difíciles, recuerden siempre que el auténtico descanso está en el corazón vivo de Jesús. Como dice el Salmo, solo en Dios descansa mi alma. Como es habitual, antes de comenzar les dejamos nuestro correo electrónico para que quien desee contactarnos pueda hacerlo con confianza. La dirección amaos@radiomaria.es y les recordamos nuestra presencia en redes sociales, donde nos pueden seguir y estar al tanto de las emisiones y alguna noticia que les compartimos. Estamos tanto en Facebook con maría como en Twitter con arroba, amaos, rm. Y ahora sí, comienza Ah mouse one man,
2: one more, that's all we got, one man, one more. Something's wrong with it, There's something's wrong with it, There's something's wrong with the good work here. Yeah, we only got one. Word.
3: Dios espléndido no hay consuelo
1: Divino, en esta noche en la que vamos a hablar de la vida sobrenatural, de la vida de Dios en nosotros. Y sin duda no podemos hacerlo sin la misma ayuda del Espíritu Santo, tanto para nosotros como para nuestros oyentes. Esta noche, además, tenemos una invitada estupenda para hablar de este tema. Ella es, como ya les habíamos anunciado, con la difusión del programa Catalina Sastre y para que todos ustedes la conozcan mejor les contaré que Catalina es madre de familia, tiene cuatro hijos de 28, 27, 21 y 12 años. Está casada con Alfonso, viven en Honda, un municipio que pertenece a la Comunidad de Madrid. Catalina estudió arquitectura, aunque se ha dedicado siempre a su familia. A su familia. Desde aquí, desde Amaos en Radio María España les mandamos un saludo y un abrazo muy grande que seguro que nos están escuchando. En el año 2005 el señor llamó a Catalina y en el año 2007 ella entró en la orden seglar del Carmelo Descalzo. Es Carmelita Seglar. Ha sido varios años formadora de su comunidad y su testimonio es este que Dios nos llama a todos a la unión con Él y que en todas las vocaciones estamos llamados a la vida mística, a la vida de unión con Él. Es el camino de toda vida cristiana. Lo encontramos en la doctrina de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, doctores de la Iglesia que tienen doctrina que tiene que ser conocida. En noviembre de 2020 nace la Escuela de San José, Catalina Sastre, nuestra invitada, fue una de sus promotoras y en la actualidad es la directora de esta escuela. Es una escuela de contemplación y misión, que trabaja todo por Internet, con casi mil quinientos alumnos inscritos y tres mil personas suscritas a su formación de verano. En esta escuela ayudan varios sacerdotes como el padre Antoine Coelho, el padre Mínguez Márquez Carmelita, que colabora también en Radio María España, el padre Miguel Ángel Arribas, el padre José Antúnez, el padre Valentín de Toledo, entre otros. En esta escuela se transmite este mensaje esencial, que el Señor nos llama a todos a la vida de unión con Él y que Él es amor. Por lo tanto, quiere llevarnos a la comunión del amor a todos. Muy buenas noches, Catalina Sastre. Bienvenida a Amaos Radio María.
0: Hola, Cintia. Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todos los oyentes de Radio María. Estoy feliz, de verdad, de estar aquí esta noche con todos vosotros y para poder hablar de ese gran regalo de Dios que es la vida sobrenatural, la vida de la gracia ese regalo que nos da el Señor
1: a todos. Catalina, sabemos que el Señor te llamó en el año 2005 y que ya en 2007 te pusiste a trabajar para Él. ¿Compartirías con nosotros tu testimonio de encuentro con Jesús? Sí, claro, Cintia. Con mucho gusto os comparto mi
0: testimonio. Porque verás, además, es que mi testimonio es como una prueba viva de que realmente Dios nos llama a todos a la contemplación. ...a la vida mística... ¿no? Eh, ...que no es algo para unos pocos elegidos... ...sino que realmente... ...todos los bautizados... ...somos llamados a la unión con Dios... ¿no? Y yo en mi testimonio... ...y mi, y mi vida es una, una prueba de eso... ¿no? ...fíjate... ...yo durante muchos años... ...todo esto que te estoy diciendo... ...no lo sabía... ...yo soy una sencilla madre de familia... ...llevo casi 30 años casada con Alfonso... ...tenemos cuatro hijos... ...y durante muchos años... Mi vida era una vida normal en mi parroquia, eh, pues en el grupo de matrimonios, ayudando como catequista de primera comunión, otras veces como catequista de confirmación. Pero realmente, aunque yo trataba de vivir con mucha intensidad mi vocación al matrimonio y yo trataba de ser una buena esposa y una buena madre, ¿no? Y realmente yo creía en la llamada universal a la santidad, es decir, creía que todas las vocaciones estábamos llamados a la santidad. Pero realmente no me había planteado nunca que hubiese nada más, ¿no? Que Dios me pudiese llamar a mí a otra cosa, dijéramos, más grande, ¿no? Veía la mística y la oración contemplativa como algo que yo creía que pertenecía, pues eso, al mundo de las monjas, de los monjes, de los monasterios, ¿no? Hasta que, fíjate, el Señor me cambió totalmente de golpe todos estos esquemas. Siempre que cuento mi conversión, digo que el inicio de mi conversión fue a raíz de la muerte de mi padre. Yo estaba muy unida a mi padre y cuando mi padre estuvo enfermo, que estuvo varias semanas en la UCI, yo recé muchísimo para que no se muriera, para que sobreviviera. ¿no? Además yo estaba embarazada de, de mi tercer hijo y era el primer niño, el primer chico que iba a tener como... Como nieto, ¿no? Y, y bueno, pues tenía mucha ilusión en que le conociera, ¿no? Pero el Señor se lo llevó, se lo llevó al cielo y no llegó a conocer a, a su nieto. Pero fíjate, en vez de revelarme, eh, pues por la gracia de Dios acogí y acepté en la voluntad de Dios, ¿no? Me di cuenta por primera vez de que la voluntad de Dios siempre es lo mejor, ¿no? Aunque a nosotros nos cueste aceptarlo, ¿no? Y estoy convencida de que realmente. La forma en la que nosotros dejamos que Dios entre en nuestra vida es cuando abrazamos su voluntad, ¿no? Sabiendo que Él sabe más que nosotros, fiándonos de Dios. Pero el detonante más inmediato de la conversión, o sea, lo que fue como inmediatamente antes de la conversión, fue, fíjate, una cosa tan sencilla y tan normal como la lectura de un libro muy pequeñito que además un libro insignificante que compré un día que estaba por casualidad en una librería haciendo tiempo en una tienda y era un libro que me llamó la atención, lo ojé y dije bueno pues me voy a comprar, era un libro sobre los monjes cristianos. No era un libro así de espiritualidad muy profundo sino era más bien un libro de divulgación, ¿no? hablaba de las distintas Órdenes monásticas que hay en la iglesia, pues benedictinos, cistercienses, cartujos, ¿no? Y explicaba las diferencias entre ellos, distintos horarios, distintas espiritualidades, ¿no? Aquel libro, no sé por qué me engancho, y lo metí en el bolso y lo llevaba siempre conmigo. Durante muchos meses no dejaba de leerlo. Lo que me llamaba mucho la atención era la felicidad tan grande que tenían. Estos hombres que habían dejado todo por Dios y habían entrado en el monasterio para llevar esa vida contemplativa, ¿no? esa vida de continuo diálogo con Dios. Y me resultaba extraño, fíjate, eh, que, que Dios que nos ama tanto a todos, ¿no? que nos ama infinitamente a todos, pudiese llamar a unas personas a una vida de tanta felicidad eh, en esta tierra y a otros nos llamase a otra vocación que no nos podía hacer tan felices. Y realmente yo sentía que había algo ahí que yo no había comprendido. ¿no? Hasta que un día eh, tuve una experiencia muy fuerte de Dios, realmente un encuentro muy grande con Él, con Jesucristo vivo y resucitado. Fue algo que ocurrió en unos pocos minutos, pero que cambiaron mi vida por completo. Él me mostró que esa vida, esa vida contemplativa, esa vida de los monjes, esa vida de unión con Dios de alabanza continua, era un deseo de su corazón para todos nosotros, no solo para los que están en el monasterio, sino también para los que estamos fuera. Descubrí que toda vocación, en toda vocación, sea cual sea nuestra vocación, nuestra vida no es más que una, una historia de amor con Jesús. ¿no? Allí donde estamos, eh, ahí se encarna esa historia de amor con Jesús, pero todavía humana es una historia de amor con Él que va a durar toda la eternidad en el cielo. A partir de ese día empecé pues a orar sin cesar, ¿no? a alabar a Dios sin cesar. Empecé a ir a misa todos los días. La misa se había transformado en una continua alabanza, no porque realmente es la alabanza más grande. ¿no? Y empecé a buscar un lugar en la iglesia donde vivir esa llamada, esa llamada tan fuerte, ...a la oración contemplativa... ...y así llegué a encontrar... ...la orden seglar del Carmelo Descalzo... ...que fíjate es la rama seglar... ...de la orden que fundó... ...Santa Teresa de Jesús... Eh, ...es una orden... ...donde empecé a caminar... ...donde acabé haciendo unos compromisos... ...muy fuertes y empecé a trabajar... ...por su iglesia como tú has dicho... ...la orden seglar... ...los carmelitas seglares... ...precisamente tenemos esta misión... ...en la iglesia... Dar a conocer que esta vida de oración, que la vida mística, ese tesoro que tiene el Carmelo, es en realidad para toda la iglesia. Y que todos los hombres conozcan, como decía Santa Teresa de Jesús, fijaros, ella lo dice en el libro de las moradas, mirad que convida a todos, es decir, que la llamada a la vida mística no es solo para unos pocos. Dice ella, si no fuera para todos, no lo dijera el Señor pero como dice para todos, no, eh, no podemos dudar de su palabra. ¿no? Y, y realmente esto, ya te digo, para mí fue un gran descubrimiento y, porque yo llevo una vida cristiana, pero no sabía nada de estas cosas y realmente pues esa es la misión eh, que tenemos los carmelitas seglares, ¿no? llevar la vida de oración para, para toda la iglesia, para todos los hombres y las personas pues, en las parroquias en los movimientos, ¿no? que todos descubran que, que todos son llamados a estas grandezas. ¿no? Como decía San Juan de la Cruz, oh almas creadas para estas grandezas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? ¿No? Como muchas veces estamos distraídos con las cosas de la vida, con las cosas del mundo y no nos damos cuenta de la vida grande a la que realmente somos llamados.
1: La escuela de San José que diriges hemos comprobado que es realmente una escuela donde se estudia, se trabaja y se forman a contemplativos misioneros. Cuéntanos un poco, esto último me ha sorprendido, misioneros.
0: Bueno, pues como tú has dicho, Cintia, la Escuela de San José de Contemplación y Misión es un proyecto de formación por internet, gratuito y abierto a todos, en el que participan y colaboran muchos sacerdotes y seglares. Como digo, la escuela es un proyecto gratuito y abierto a todos. ¿eh? A, a todos los que estáis oyendo ahora, por ejemplo, el programa, os podéis inscribir. Basta que entréis en el canal de YouTube de la Escuela de San José de Contemplación y Misión, buscáis en la descripción de cualquiera de los vídeos y ahí encontraréis un número de WhatsApp en el que os podéis inscribir. ¿no? La escuela consiste en recibir a través de WhatsApp eh, toda una serie de materiales de lecturas, de lecturas de la Biblia, de lecturas del Catecismo y del Magisterio de la Iglesia y unos materiales complementarios, materiales audiovisuales para ir preparando cada uno de los temas que, se, que luego se estudian y se ven en, la, en las clases que, que imparten especialistas en cada uno de estos temas. La Escuela de San José es ante todo una escuela de oración, de contemplación Pongo como, como he explicado en mi testimonio se trata de llevar a todos ese gran tesoro, ¿eh? ese gran tesoro que es la oración contemplativa, pero no solamente la oración carmelitana sino también todas las distintas tradiciones contemplativas, ese gran tesoro esa gran riqueza que hay en la iglesia católica. Fíjate eh, Cintia, a lo largo de los años el Espíritu Santo desde los inicios de la iglesia ha suscitado muchísimas corrientes contemplativas dentro de la propia iglesia, ¿no? desde los padres del desierto hasta la contemplación ignaciana, eh, la oración de recogimiento teresiano, la lectio divina, la tradición de la lectio divina de los monjes, ¿no? de orar con la Sagrada Escritura, y hasta la oración de Jesús, que es una tradición que viene de la iglesia ortodoxa y que ahora eh, ha sido muy acogida y se extendió también mucho dentro de la Iglesia Católica, y el, y el Papa Francisco hace poco nos animaba a conocer esta oración del corazón, oración de Jesús. Pero los contemplativos que estamos en el mundo también tenemos que cumplir una misión. Esa misión, como sabemos, es llevar el Evangelio a todos los hombres. Pero fíjate, la misión siempre tiene que brotar, de la contemplación, ¿no? En realidad la misión tiene que brotar como un desbordamiento de la vida de oración. Y eso nos lo han demostrado la vida de tantos santos, santos que han sido grandes contemplativos, pero que a la vez han sido personas que han desarrollado una misión enorme, ¿no? Y han hecho muchísimas obras por la Iglesia, ¿no? La misma Santa Teresa de Jesús que como sabemos es una gran maestra de oración, una gran contemplativa, sin embargo pasó la mayor parte de su vida eh, sin parar de un lado a otro haciendo fundaciones de conventos por toda España, ¿no? Fundó hasta personalmente 16 conventos, fijaros, además con los medios que había en aquella época para hacer los viajes, ¿no? Y es que ella nos dice, obras quiere el Señor, ¿no? La oración contemplativa siempre nos tiene que llevar a amarnos, ¿no? A amar al hermano, especialmente al que más nos necesita, ¿no? pues al pobre, al enfermo, al más necesitado.
1: Formar contemplativos. En verdad, todos estamos llamados a la contemplación. Catalina, ¿por qué crees que se habla tan poco de la mística, siendo este un tema crucial y tan apasionante? Realmente tienes toda la razón, Cintia. Se habla y se predica
0: muy poco sobre mística, sobre la oración contemplativa. A muchas personas pues les pasa lo que te he contado que me pasó a mí durante muchos años y es que tenía un total desconocimiento sobre estos temas o me pensaba que eran algo que era solo para determinadas vocaciones muy específica y que los demás pues no estábamos llamados a estas alturas. Realmente eh, es verdad que se habla y se predica poco sobre estos temas. Yo creo que es porque hay eh, un gran desconocimiento, una falta de formación en estas materias, ya que suelen estar como muy eh, relegadas a los especialistas, ¿no? a ámbitos totalmente especializados ¿no? así lo, lo reflejan también por ejemplo las publicaciones ¿no? las revistas, los libros que, que hablan sobre mística normalmente utilizan un lenguaje pues muy de especialistas en estas materias ¿no? de teólogos especialistas en teología espiritual ¿no? pero hay muy pocos libros sobre esto que, que sean para el gran público yo creo que hay otras áreas eh, formativas en las que sí que se ha habido, ha habido un gran avance para llevarlo a, a la totalidad del pueblo de Dios no como, como ocurre con el ámbito de, de los estudios de la Biblia ¿no? de las escuelas de, bíblica, de Biblia de formación en la Sagrada Escritura vemos como hay muchas parroquias ya en las que hay grupos de Biblia y que sea ese tipo de formación pero en cambio en el área de la de la pastoral de la espiritualidad de la pastoral de la oración y más concretamente de la oración contemplativa y de la mística pues todavía falta muchísimo que avanzar es verdad que internet eh, supone un pues un, un verdadero oportunidad enorme no para para dar formación en estos, en estos campos, porque claro, eh, cada vez hay más gente que llega a internet, ¿no? y puede formarse a través de este medio, yo creo que eso también ayuda muchísimo, y es que realmente es muy importante aprender a orar, es muy importante la formación en, en estas áreas, ¿no? en la oración, en los grados de oración, en los tipos de oración mística, y hay que iniciarse en este camino, de la oración mental, de la oración silenciosa. Dice Santa Teresa en el libro de las moradas, en, la que, en las que en este libro ya compara el alma como un castillo, en cuyo centro, en, el, en la sala del trono, está Dios, habita en nuestro interior. Nos dirá ella, no estamos huecos por dentro, Dios está dentro de nosotros y no solo está dentro, sino que está deseando comunicarse con nosotros, ¿no? Está deseando comunicarse contigo. Nos dice Santa Teresa que la puerta del castillo es la oración. Si nosotros no abrimos la puerta, es decir, si no hacemos oración, no tiene el Señor por dónde entrar para hacernos esas mercedes, esas gracias místicas. Santa Teresa en sus escritos además nos dirá abiertamente que ella escribe sobre oración para engolosinar a sus lectores, ¿no? para engolosinarlos en un bien tan grande. Nos anima muchísimo a emprender el camino de la oración, es la más grande aventura que podemos vivir en esta vida y también nos animará mucho a perseverar en ella. La perseverancia en la oración es fundamental, no, no solo emprender el camino, sino perseverar en él no, aunque la persona crea que está haciendo mal la oración, aunque vengan momentos de sequedad momentos en los que no, no siente nada eh, el orante tiene que perseverar y para eso también es muy importante otro área, es el área del acompañamiento espiritual ¿no? eh, la santa se dio cuenta de ello eh, porque tuvo muchas dificultades para encontrar quien la acompañara en ese camino de la oración durante muchos años ¿no? Entonces es muy importante también el acompañamiento del orante, que la persona se sienta escuchada, se sienta acompañada en ese camino de la oración, especialmente por una persona que esté más adelantada que, que ella en, en esos caminos ¿no? y que le pueda ir guiando y acompañando.
1: Catalina, ¿y qué es realmente la vida sobrenatural? Porque mucha gente la confunde con los fenómenos extraordinarios y no es lo mismo. Tenemos un organismo sobrenatural y quizás está atrofiado porque ni siquiera lo hemos descubierto. Acláranos esto, por favor. Es verdad, Cintia, que hay muchas personas que confunden la vida sobrenatural con
0: los fenómenos extraordinarios. O sea, ambas cosas son acción de Dios en nosotros, pero son totalmente diferentes las dos cosas. ¿no? La vida sobrenatural, que también los teólogos la llaman la vida de la gracia, es otra vida que nos es regalada en el instante del bautismo. Es decir, en el momento en que somos bautizados, nacemos realmente a otra vida, que es la vida sobrenatural. Esta vida sobrenatural, que es un don de Dios, un regalo, que Él nos hace de forma gratuita en el bautismo, como os he dicho, es eh, realmente un don inmenso, porque es ni más ni menos que participar en la propia vida de Dios. Es decir, Dios nos da a participar de su vida. Fíjate cuántos bautizados hay que no saben que tienen esta vida sobrenatural y en realidad están viviendo eh, las dos vidas que se viven superpuestas. ¿no? La vida natural es la que nosotros percibimos, la vida normal, la vida que percibimos con los sentidos, ¿no? con la vista, el oído, el olfato, etc. ¿no? Y la vida sobrenatural es otra vida que estamos viviendo simultáneamente desde el instante de nuestro bautismo, que es la vida de Dios en nosotros, la participación de la vida de Dios en nosotros. Pues este organismo sobrenatural lo que ocurre es que normalmente no lo percibimos, porque lo que pasa con, con la vida sobrenatural es que va, se va, va creciendo, igual que la vida natural pues empieza el bebé, después el bebé se hace un niño, el niño se hace un niño mayor, luego un adolescente, luego adulto, pues en la vida sobrenatural pasa algo exactamente igual, eh, la vida sobrenatural en la persona va creciendo, va creciendo, va creciendo y llega un momento en que cuando el crecimiento es muy grande ese organismo sobrenatural se ha desarrollado mucho como pasa en los santos lo que ocurre es que empieza a ser percibido, ¿no? la persona empieza a tener como otra vivencia de su propia vida, una vivencia diferente, esto es lo que le ha pasado a los santos, los santos que tenían muy desarrollado ese organismo sobrenatural, pues tenían una vivencia totalmente interior diferente, ¿y cómo es esta vivencia sobrenatural?, eh, ¿cómo nos la han descrito los santos?, pues fíjate primero, sobre todo es una vida de muchísima felicidad, de muchísimo gozo, es como un anticipo del cielo, no tiene nada que ver con las felicidades que experimentamos en esta tierra. Eh, los santos han pregustado realmente el cielo, ¿no? han vivido esta felicidad y hay personas que, no solo los santos, sino que hay muchas personas ahora mismo que en esta tierra están viviendo esto, esto que te estoy contando. También otra cosa que le ocurre a, a las personas que ya tienen muy desarrollado el organismo sobrenatural es que el Espíritu Santo toma las riendas de su vida. Entonces es el que dirige, por así decirlo, el, el tren de su vida, ¿no? Y, y les va indicando lo que deben hacer, lo que deben, de, de, cuál es su misión, qué es lo que tienen que, que hacer cada día, ¿no? Y les va, les va guiando en todo lo que hacen, lo que dicen etc. ¿no? Y luego también una cosa que sucede cuando se desarrolla el organismo de la vida sobrenatural es que cambia profundamente la visión que tiene la persona de las cosas, de las personas que le rodean, de los acontecimientos que van sucediendo ¿no? tanto en su propia vida como en el mundo porque recibe por así decirlo la visión de los ojos de Dios que es muy diferente a como vemos nosotros las cosas, ¿no? porque Dios es amor y lo ve todo a través de los ojos del amor.
4: Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo, te alabo en verdad. Lejos de los míos Aún en mi soledad, mi soledad Te alabo Te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi heredad Te alabo te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar. Pues tú eres mi heredad Te alabo Te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi heredad Te alabo Te alabo en verdad
1: Están escuchando Amaos en Radio María. Seguimos en Amaos conversando con Catalina Sastre, Carmelita Seglar, directora de la Escuela de San José. Catalina, vemos que la vida sobrenatural es dinámica, que crece y se desarrolla. ¿Cómo hacemos para que crezca en nosotros?
0: Pues el crecimiento de la vida sobrenatural se realiza fundamentalmente por tres medios. El primero son los sacramentos, el segundo las buenas obras y el tercero la oración. Los sacramentos son verdaderos chorros, son como fuentes, como siete fuentes por los cuales nos llega la vida de la gracia y que nos hacen crecer en la vida sobrenatural. Por eso la primera forma que tenemos para ese crecimiento es acudir a los sacramentos, especialmente aquellos que podemos recibir con más frecuencia, que son la Eucaristía y la confesión. Y así, para crecer mucho en la vida sobrenatural, es tan bueno, si nos es posible, pues acudir todos los días a la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión y también confesarnos con frecuencia. ¿no? A través de los sacramentos vamos creciendo en la vida sobrenatural. También es muy importante en este tema de los sacramentos la preparación y la disposición del alma al recibir el sacramento. ¿no? que el alma acuda bien preparada y dispuesta para recibir el sacramento. Entonces el crecimiento de la vida sobrenatural es mayor ¿no? cuando se acerca a esa fuente que es el sacramento, si está bien dispuesta y bien preparada. La segundo, el segundo medio eh, para, para crecer en la vida sobrenatural hemos dicho que son las buenas obras y especialmente la caridad, es decir, el amor que ponemos al realizarlas. ¿no? Eh, no importa tanto que sea una obra grande, no, una gran obra por la iglesia o, o algo así, o una obra muy pequeñita, ¿eh? aunque sean la, las cosas más sencillas del día a día, no. pero lo importante es el amor, la caridad que ponemos en, en esas buenas obras. ¿no? De manera que si ponemos mucho amor, mucha caridad, eso nos va a hacer crecer mucho en la vida sobrenatural. Y finalmente, pues el tercer medio que tenemos para el crecimiento es la vida de oración, ¿no? Es totalmente
1: esencial para crecer en la vida sobrenatural tener vida de oración. Catalina, vemos que todo está relacionado con el amor. Dios es amor. Si te parece, hablamos un poquito de la gran importancia que tiene aquí la oración. Claro, la oración es donde más crecemos en el amor. La
0: oración es realmente el momento el lugar en el que abrimos nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón a Dios. Y así Dios se va uniendo más y más al alma, va invadiéndola más y más. Pero como sabemos que Dios es amor, que Dios es fuego de amor, al irse uniendo al alma, fíjate, va como invadiéndola y transformándola ¿no? con su amor. Esto es todo lo que va sucediendo en la oración. Por eso decimos... Que la oración es un encuentro transformante y así el orante va creciendo en amor tanto en amor a Dios como en amor al prójimo esta es realmente la mayor prueba de que la oración es verdadera es como la prueba del algodón de que la oración está siendo verdadera que transforma el orante y lo va haciendo crecer y crecer en caridad pero fíjate Cintia que no es un amor humano no es un amor pequeñito, humano, en el que vamos creciendo, sino que en la oración es el amor de Dios el que va invadiendo a la persona y la capacita para amar a, amarle a él mismo y amar lo, al prójimo, amar a los demás con el mismo amor de Dios. ¿no? Es esa vida de Dios que se va haciendo cada vez más grande, que va invadiendo a la persona. Es esa vida sobrenatural, en la que es especialmente importante el crecimiento en la virtud de la caridad.
1: Para finalizar, estoy pensando en los carismas y gracias extraordinarias que existen. Muchas veces se confunden, no se conocen. Incluso puede darse el caso de que alguno de nuestros oyentes los haya recibido, como tantas otras personas, y que no sepa que son dones para el servicio del pueblo de Dios. Háblanos, por favor, de esto, porque en verdad es muy interesante. Pues es verdad, Cintia,
0: que hoy en día hay personas que reciben carismas o dones espirituales del Espíritu Santo eh, que ni siquiera los conocen y no, y no se encuentran que han recibido esos dones y ni siquiera sabían que existían. ¿no? En realidad, el, la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, pues realmente hay dos tipos de gracias. Una es lo que los teólogos llaman la gracia santificante. Esa es la gracia que nos va haciendo crecer en santidad. Aquí en esta gracia santificante encontramos pues todas las gracias de la oración, es decir, todo lo que constituye el camino de la oración del cristiano. ¿Eh? Por ejemplo, hay muchas personas que creen erróneamente que el éxtasis es un, un fenómeno sobrenatural extraordinario y sin embargo no, es una gracia de oración, forma parte del camino de, de oración del cristiano que tiene como fin llegar al matrimonio espiritual, es decir al máximo grado de unión del alma con Dios que se puede dar en esta vida. Estas gracias, como digo, santifican a la persona, la van haciendo unirse más y más a Dios, crecer en fe, esperanza y caridad. Pero luego hay otro tipo de gracias, como tú dices, que también tienen un, son esos dones, esos carismas, que tienen también un fin, pero que no es santificar a la persona, sino que tienen como fin el bien de la comunidad, el bien de la iglesia. Ahí encontramos en este segundo grupo pues, todas las gracias extraordinarias que vemos en muchas vidas de los santos, ¿no? como por ejemplo las locuciones, las visiones, la levitación, la bilocación, como tenía el padre Pío, o los estigmas. ¿no? Y también aquí tenemos todo lo que llamamos los carismas, como el carisma de sanación, el carisma de profecía, las palabras de conocimiento que están dentro del carisma de profecía. El carisma, por ejemplo, de discernimiento de espíritus, de interpretación de lenguas, de milagros, muchos carismas, hay muchísimos carismas. ¿no? El Espíritu Santo derrama con mucha abundancia estos carismas, aunque nos parezca que son cosas de la vida de los santos o de otras épocas, todo lo contrario. ¿no? Es muy frecuente que hoy en día muchas personas reciban y vivan estos carismas. Y muchas veces ocurre que las personas, como te digo, lo reciben, pero eh, no habían oído hablar nunca de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pues muchas personas tienen el carisma de sanación o el carisma de profecía, ¿no? Diariamente en el mundo eh, ocurren muchísimos milagros, muchísimas sanaciones de enfermos, de todo tipo de enfermedades, eh, de cáncer, de de enfermedades de los huesos, enfermedades de la piel, de todo tipo de enfermedades, ¿no? Tanto sanaciones físicas como eh, sanaciones interiores, todo por acción del Espíritu Santo, ¿no? Eh, realmente es, hoy en día lo que estamos viviendo, lo que vivimos en la Iglesia es lo mismo que, que vemos reflejado en los Evangelios, cuando vemos que en los Evangelios aparecen tantísimas sanaciones que hizo Jesús. Pues ese mismo Jesús, ese Jesús vivo, eh, hoy sigue sanando a muchísimas personas. Esto es algo que mucha gente no lo sabe, ¿no? Eh, pero Jesús sigue haciendo, pues eso, muchos milagros. Muchas sanaciones, ¿no? Por ejemplo, milagros de multiplicación de alimentos, ¿no? Son muy frecuentes, o palabras proféticas para, para el pueblo de Dios, o palabras de conocimiento sobre una persona, porque Dios quiere darle alguna palabra profética sobre su vida a esa persona, ¿no? Muchas veces, como te digo, muchas personas que reciben este tipo de carismas no han oído hablar nunca de ellos y se sorprenden y no saben lo que les está pasando, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta y esto es muy importante es que estos carismas tienen un carácter como muy espectacular ¿no? y tienen por lo tanto un gran peligro y es hacer desviar nuestra atención de lo que es realmente importante en la vida cristiana, lo que de verdad es la vida cristiana, que como hemos dicho es ese crecimiento de la vida sobrenatural que básicamente es el crecimiento en fe en esperanza y en caridad, en las tres virtudes teologales, aquellas que nos van uniendo a Dios. ¿no? Fíjate, Cintia, cómo la iglesia, cuando estudia la vida de una persona para declararla santa o declararla beata, lo que hace es investigar y pedir el testimonio de las personas que la conocieron, pero lo que investiga es estas tres virtudes, ¿no? cómo, cómo vivía la persona la fe, la esperanza y la caridad, si lo hacía en un grado heroico, es decir, eh, en un grado muy elevado de fe y de esperanza y caridad. Y en cambio no tiene en cuenta para nada si esa persona eh, realizaba muchos milagros, si resucitaba muertos, si sanaba enfermos, no. Porque todas esas son gracias... Eh, en la que la, el, la, quien obra es el Espíritu Santo eh, a, a través de esa persona y para la edificación de la comunidad pero no dice nada sobre la santidad de la persona ¿no? lo verdaderamente importante eh, son esas virtudes y eso por eso es tan importante en la oración porque ahí es donde se crece en esas virtudes por lo tanto eh, sí que es importante eh, pues por un lado no despreciar estos carismas porque son un regalo muy importante y muy grande que hace el Espíritu Santo a su iglesia a través de las personas, pero también eh, no sobrevalorarlo, ¿no? sino tener en cuenta cuál es su verdadero lugar, que es un lugar secundario y el lugar principal realmente lo ocupa las virtudes
1: teologales ¿no? y especialmente la caridad, ¿no? ese, ese amor, el amor de Dios. Buenas noches Catalina Sastre, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado y muchísimas bendiciones para que sigáis con esta labor estupenda que estáis haciendo. Aquí tienes tu casa.
0: Buenas noches Cintia, a ti y a todos los oyentes de Radio María que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias por tu invitación a este programa, al programa Amaos y gracias también a todos los miembros del equipo de este programa. De verdad que ha sido un gusto y una gran bendición para mí poder estar y poder compartir contigo y con todos vosotros esta noche todas estas cosas que hemos que hemos hablado y, y, y que sobre todo nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el amor de Dios y cómo Dios va actuando en nuestras almas y, y va transformándonos ¿no? y nos va llenando de, de su amor para poder amarnos ¿no? para poder amarle a él y
1: también para amarnos unos a otros muchísimas gracias vamos a escuchar un tema musical que yo no conocía pero que nos ha recomendado Catalina Sastre su título desde el alba hasta el ocaso Cerramos este programa con una oración que hemos tomado de la Escuela de San José. Oremos. Señor Jesús, te pedimos en esta noche que llenes nuestro corazón de hambre y de sed de Ti. Señor, que esta vida grande que Tú quieres regalarnos crezca y crezca cada vez más en nosotros. Llévanos, Señor, hacia la fuente, hacia la única fuente que eres Tú mismo. Abre nuestro corazón de par en par, para que acojamos en nuestro interior tu gracia, tu Espíritu Santo y todos los dones, todas las gracias que tú quieres darnos para el bien de tu Iglesia. Señor, que estemos siempre receptivos a ti, siempre dispuestos a acoger todo lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos dejemos guiar, que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo en todo cuanto pensemos, cuanto hagamos, cuanto digamos. Hazte dueño de nuestra existencia, Señor, llévanos de tu mano. Te lo pedimos todo por mediación de tu Santísima Madre, la Virgen María, y de su Esposo San José. Amén. Gracias por su compañía, esperamos con muchísima ilusión que nos escriban con sus comentarios, preguntas, sugerencias, testimonios, todo lo que nos quieran contar, nos lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos .es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas. El lunes 23 de agosto a las 21 horas. No se me despisten porque estamos en verano. Nos encontramos el mes que viene. Les hablaremos de la sanación interior. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.